0: FIXMIX Hallo, willkommen bei FIXMIX Ich bin Cordula Meister und aus meinem Buch, so müde, lese ich heute das sechste Kapitel vor. Aber ehe ich damit anfange, muss ich ja noch das Geräuscherätsel aus dem vorigen Mal auflösen. Ihr wisst schon, die Jingles, die ich mit irgendwas eingespielt habe, was bei mir zu Hause Krach oder Geräusche macht. Dann wollen wir mal hören. Das war am Anfang so ein aufschnappender Automatik-Regenschirm. Zweimal hintereinander, beziehungsweise dreimal. Laufender und dann abgedrehter Wasserhahn. Das hast du erkannt. Klar, ein Föhn. Festnetztelefon. Ich habe mal einen Ball runterfallen lassen. Und dann meinen Rührmix angeworfen. Die anderen Geräusche verrate ich dir am Ende des Podcasts. Jetzt gucke ich mal nach den zufälligen Gegenständen in der sechsten zufälligen Guten Nachtgeschichte. Da ist erstmal eine Geburtstagstorte, eine Wolke, eine Sonne, eine Palme, ein Hund mit Schlappohren, ein Baukran, wo unten dran ein Eisenträger hängt, ein blaues Wollknoll, ein Hotdog, ein Stuhl, ein Motorroller, ein Würfel und eine Erdbeere. zum zum Sechste zufällige Gute-Nacht-Geschichte. Es waren einmal drei Geschwister, die saßen. Warum? Dax, Klacks und Fax warteten auf ihre kleine rosa und pinke Schwester Maxi. Klax hieß eigentlich Clara, aber so wurde sie nur genannt, wenn es mal wirklich richtig ernst wurde. Die Zwillinge Dax und Klax hatten heute Geburtstag. Maxi holte gerade das Geschenk, das Fax und sie den älteren Geschwistern überreichen wollten. Noch bis zum Tag vorher hatten die beiden keine Ahnung, was das wohl sein könnte. Sie hatten in Maxis Zimmer gesessen und gegrübelt. Die Zimmertür war abgeschlossen, damit bloß der große Bruder und die große Schwester nicht reinkamen. Das Zebra vom Mond lag auf dem Bett, schnarchte leise und sabberte ein bisschen. Doch plötzlich meldete es sich zu Wort. Gunstig, Gunstig, Rundfluge, Gunstig, Gunstig. Die Kinder horchten auf. Sie hatten das Zebra gar nicht beachtet und für einen Moment vergessen, dass es sprechen konnte. Das konnte es allerdings nur im Schlaf. Jetzt nur noch schnell die U von den Worten des Pferdes durch Ü ersetzen. Das Streifentier vom Mond kam nämlich eigentlich aus Afrika. Da gibt's keine Ü. Wie sollte es diesen verflixten Buchstaben dann auch aussprechen können? Es sprach außerdem immer von etwas, was in der Zukunft passieren würde. »Vielleicht morgen?« »Günstig, günstig. Rundflüge?« äh, »Warte mal. Günstig, günstig. Rundflüge? Äh, nee. Rundflüge?« »Ja, natürlich. Opas fliegender Koffer«, rief Fax. »Ja, genau. Wir schenken den Zwillingen einen Flug. Und ich sag, wohin?« Der Koffer hörte nur auf Maxi. »Ein Rundflug? Das war wie Fliegen. Nur ohne zwischendurch zu landen.« und noch besser, man musste nicht überlegen, wo man hinfliegen sollte. Oh, klasse. Das war gestern gewesen. Jetzt gaben der kleinere Bruder Nummer 3 und die rosa und pinke kleine Schwester den Geschwistern Nummer 1 und anderthalb feierlich den Gutschein, den sie gestern noch gebastelt hatten. Juhu, ein Flugticket. Die Freude war groß. Vor dem Fliegen noch schnell ein Stück Geburtstagstorte essen. Ach wo, die nehmen wir mit. Klacks war zu ungeduldig. Sie saßen gemütlich in Uropas fliegendem Koffer. Der hatte Rundflug verstanden und wusste, dass der Ankunftsort derselbe sein sollte wie der Abflugsort. Die Kinder flogen heute zum dritten Mal. Ich möchte ja zu gern wissen, wie das ist, von oben runter zu gucken. Komm, wir machen den Deckel auf. Nee, bloß nicht. Ich habe mein Fallschirm nicht dabei. Lass das sein. Zu spät. Maxi fummelte schon von innen an den Kofferschlössern herum. Die gaben nach und der Kofferdeckel schlug nach hinten. Ein eisiger Wind blies den Kindern ins Gesicht. Sie befanden sich über einer dicken Wolkendecke. Darüber nur der Himmel und die Sonne. Maxi beugte sich weit nach außen, um besser sehen zu können. Ganz blöde Idee! Mensch, Maxi! Der Koffer kippte zur Seite. Das kleine Mädchen versuchte krampfhaft, sich festzuhalten. Die drei Großen hatten sich an Beine, Arme und ein Bein der Schwester gekrallt. Es nützte nichts. Der Koffer überschlug sich. Die Kinder segelten im freien Fall durch die Luft. »Echt jetzt?« Fax konnte es nicht glauben. Sie waren auf einer dicken Wolke gelandet. Die Zwillinge und Maxi rappelten sich auf und setzten sich erst einmal hin. Fax lag auf dem Rücken wie ein Maikäfer. Er verstand die Welt nicht mehr. »Das liegt daran, weil wir heute Geburtstag haben. So ein Schwein kann kein Mensch an einem normalen Tag haben,« stellte Dax fest. Das zweite Wunder war, dass Klacksbrille, wenn auch etwas schief, noch auf ihrer Nase saß. Die Sonne schien sehr hell. Einatmen. Ausatmen. Nach dem ersten Schreck hatten die Kinder sich etwas beruhigt und schauten sich um. Es sah so aus, als wenn schon mehr Leute hier gewesen wären. Alles Mögliche lag auf der Wolke. Ein Schokoladenriegelpapier, eine leere Wasserflasche, ein knollblauer Wolle, eine schlappe Gummipalme, eine abgerissene Bordkarte. So eine Sauerei, gibt's denn hier keinen Mülleimer? Ist jetzt leider mal egal. Klacks und Dachs bliesen abwechselnd die Palme auf. Hm, prima gegen die Sonne. Maxi lehnte sich gemütlich an. Fax stöhnte. »Und wie kommen wir hier wieder weg?« Der leere Koffer war durch die Wolkendecke gestürzt. Er hatte sich dabei immer wieder um sich selbst gedreht und war schließlich verschwunden. Nur die Geburtstagstorte war auf die Wolke geprallt. »Total zermatscht.« Die Geschwister kratzten traurig die Reste zusammen. Die Lage war hoffnungslos. Ja. Auf dem Wolkenboden entdeckte Fax eine kaum lesbare Schrift. Hallo? Seht mal, was da steht. Abflug und Ankunft? Er musste alles lesen, was Buchstaben hatte. In dem Moment erschien am Himmel ein blauer und brauner Punkt. Er wurde schnell größer. Ein riesiger Hund mit gewaltigen Ohren düste durch die Luft. Ein Ohr hatte er schon im Anflug zu einer Treppe geformt damit die Passagiere gleich bequem an Bord gehen konnten. Er landete vor den Füßen der Kinder. Die Palme fiel um und die Wolke wackelte. Ein fliegender Hund, staunte Fax. In meinem Biobuch sehen die ganz anders aus. Flughunde sind eigentlich auch eigentlich äh, Fledertiere, wie Fledermäuse und gar keine Hunde, wusste Klax. Sie hatte doch wahrhaftig noch Zeit gehabt, mal eben im Internet bei Herrn und Frau G nachzuschauen. Herr und Frau G sitzen in Klacks Handy. Sie wissen praktisch alles. Ja, oder fast alles. Der Dicke hat eine Flugkapitänsuniformjacke an, wisperte Maxi. Der Flughund schien nichts gehört zu haben. Er bellte die Kinder höflich an, als Zeichen, dass sie auf seinen Rücken steigen sollten. Dort waren genau vier Haltegriffe angebracht. Während. Dax, Klacks, Fax und Maxi noch probierten, wie sie sich festhalten konnten. Ein Absturz am Tag reichte vollkommen. Hob der Hund schon ab und sauste in die Tiefe. Super! Ein Fliege Cabrio, Kein Verdeck oder Deckel über den Kopf! Das war genau das, was Maxi wollte. Endlich konnte sie alles sehen. Erst das Meer, dann den Strand... Eine kleine Ferienhaussiedlung, eine Straße und eine Autobahn. Da, da der Koffer, Uropas Koffer, schrie Klacks. Sie flogen im Moment ziemlich niedrig. Da unten auf dem Pannenstreifen, da rechts, bestätigte Dachs. Der Flughund drehte eine elegante Kurve und gewann wieder an Höhe. Oh nee! Sie düsten über eine größere Stadt. Die Kinder versuchten verzweifelt, die Autobahn nicht aus den Augen zu verlieren. Unter ihnen kam eine Baustelle in Sicht. Große Kräne ragten in den Himmel. Der Hund flog direkt auf einen der Kräne zu, schwebte auf der Stelle und legte sein Treppenohr auf den waagerechten Arm des Kranes. Den entgeisterten Geschwistern blieb nichts anderes übrig, als abzusteigen. Der Hund zog das Treppenohr glatt, wedelte freundlich mit dem Schwanz und dann war er... Flux, verschwunden. Guck bloß nicht nach unten, riet Fax. Oh, ist mir übel, hauchte Klax. Schon wieder Hilfe, flüsterte Fax. Hey, Tollwoll, quietschte Maxi begeistert. Der Kranfahrer hupte und zeigte auf einen Eisenträger, der an einer Kette am Arm des Kranes hing. Sollen wir da etwa runterklettern? Hm, ich glaub schon. Wie das denn? Nicht verzage, Dax, sie fragen. Dax hatte nämlich das dicke blaue Wollknäuel auf der Wolke eingesteckt. Wir sollen uns ab. Dicken Faden um den Bauch binden, dann um die Brust und unter den Armen durch. Hinten gut festknoten. Genug Faden abwickeln, besonders sicher am oberen Ende der Kette festmachen, an der der Eisenträger hing. Viermal runterklettern, zwischendurch dreimal den Faden wieder hochziehen. Ich glaube, die halten uns für total gekloppt, sagte Fax und zeigte auf zwei Vögel, die beobachteten, wie Klacks am blauen Hilfsseil heruntergelassen wurde. Puh! Die Kinder saßen mit zitternden Knien auf dem Eisenträger. Der Kranführer senkte ihn langsam zur Erde. Unten stiegen die Passagiere ab und winkten Danke nach oben. Oh, sie waren ja so froh, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. »Jetzt ein Würstchen ohne Senf und einen Stuhl!« stöhnte Klacks. Sie liebte Essen. Sie wollte unbedingt so groß werden wie ihr Zwilling Dachs. An Essen war im Moment nicht zu denken. Aber zum Sitzen lagen genug Zementsäcke herum. Den Kindern war eines klar. Sie mussten den Koffer finden. Wir müssen auf die Autobahn. Ist für Fußgänger verboten. Wer nicht gehen darf, soll fahren. Ohne Auto und ohne Führerschein? Neben den Zementsäcken lehnte ein Motorroller. Der Fahrer wollte wohl nur kurz was erledigen, denn der Motor lief. Klax guckte sich das Ding genauer an. Sie war sich ganz sicher. Ich bin heute zwar nicht 16 geworden, aber den zu fahren kann nicht so schwierig sein. Ich sag mir, wie es geht und dann kann ich das. Dax, Fax und Maxi hüpften auf den Sitz des Rollers. Klacks stellte sich hinter den Lenker und brauste los. Herr und Frau Geraten, erst mal auf einem ruhigen Platz üben. Lieber in der Mitte der Straße fahren. Öfter in den Rückspiegel schauen, ja. brüllte Fax er hatte Klacks super Handy aus der Hosentasche der Schwester gezogen. Das mit der Birne, für Leute, die was in der Birne haben. Mach ich! Rollerfahren machte ja so einen Spaß. Klacks bog auf die Autobahnzufahrt. Ihre Mitfahrer hatten gut aufgepasst. Da vorne lag doch wahrhaftig Uropas Koffer. Auf der Pannenspur. Wie erwartet. Schlagsburg schwungvoll ab und bremste quietschend. Fast wäre sie in den Koffer gerast. Das Gepäckstück sah sowieso schon sehr mitgenommen aus. Hoffentlich fliegt er noch. Maxi war sich nicht sicher. Ach, wenn der dich sieht, kann der gar nicht anders. Die vier stiegen vom Roller und in den Koffer. Sie klappten den verbeulten Deckel herunter. Nach Hause, rief Maxi. Nichts tat sich. Bitte nach Hause, bat Maxi. Wieder nichts. Hab ich doch gesagt, er fliegt nicht mehr. Bitte, bitte, lieber Koffer, bring uns nach Hause, flehte Maxi. Vielleicht ist was kaputt. Ja, aber was bloß? Ich schau mal nach, bot Klacks an. Sie öffnete den Koffer und ging drumherum. Es dauerte eine Weile, bis sie wiederkam. Nix. Dachs stieg ein und schließ den Kofferdeckel zu. Es rumpelte, die Kinder wurden durchgeschüttelt und der Koffer hob ab. »Klasse, du hast ihn repariert!« lachte Dax. Umarmen ging gerade nicht. Zu wenig Platz und zu viele Beulen im Koffer. Uropas Gepäckstück hatte aber trotzdem noch behalten, wo es hin sollte. »Nix wie nach Hause.« Auf dem Dachboden erfolgte eine etwas wackelige Landung. Die Geschwister sprangen aus dem Koffer. Dax wäre fast über die Gegenstände gefallen, die normalerweise im Koffer lagen und nicht daneben. Ähm, einer muss noch aufräumen. Ich aber nicht. Ich habe heute Geburtstag. Ich auch nicht. Ich habe heute auch Geburtstag. Wer eine Sechs würfelt, darf anfangen. Fax warf Maxi einen Würfel zu. Sie würfelte natürlich eine Sechs. Also legte sie die rosa Blume vom Mond, die nie verwelkte, in den Koffer. Die rosa Ballettschuhe, große 37, aus der alten Fabrik. Das Jojo, -Jo, das Fax mit nach China genommen hatte. Papas nicht geschenktes Buch über die Blauwale. Den Rugbyball aus der Kanalisation. Alles Gegenstände, die den Geschwistern geholfen hatten, wenn es während ihrer Abenteuer brenzlig wurde. Du, du kommst jetzt auch da rein. Dax warf noch schnell das kleine blaue Wollknoll in den Koffer. Der Rest davon hing noch am Kran an der Kette über dem Eisenträger. Die Kinder saßen auf Maxis Bett. Das Zebra vom Mond war ausnahmsweise auch wach. Es roch so lecker nach Erdbeeren, die in fünf Schälchen verteilt waren. Erdbeeren mochte es besonders gern. Außerdem war gleich zweimal Geburtstag. So eine Gelegenheit wollte das Streifentier auf keinen Fall verpassen. Da hatte es auch volles Verständnis dafür, dass es noch nicht mal gestreichelt worden war. Oh Mann, ich habe das Zebra noch nicht gestreichelt. Maxi hatte es doch gemerkt. Wir haben den Motorroller einfach stehen gelassen. Der war doch nur geliehen. Fax hatte ein schlechtes Gewissen. Klacks beruhigte den jüngeren Bruder. Die Polizei wird ihn schon finden und dann bringt sie ihn zurück. Boah, gut, dass wir wieder zu Hause sind, sagte Dachs. War doch ein Klacks, sagte. Fehlt nur noch eins, sagte Maxi. Ich schreibe alles auf, sagte Fax und holte sein Tagebuch. Dachs und Klacks und Fax und Maxi Ich muss noch das restliche Jingle-Rätsel auflösen, oder? Da klingelt doch wahrhaftig ein Handy. Das Teewasser kocht. Klick, da ist es ausgeschaltet. Ein kleines Spielzeugauto mit Federantrieb. Du weißt schon, man zieht es so nach hinten, lässt es los und paf flitzt es los. Hier habe ich mit dem Rührmix in einem eckigen Tuppertopf rumgerührt. Deswegen klackert das so. Luftbombe. Den kennst du schon. Das ist nochmal der Wasserkran. Zu dem Geräusch muss ich eigentlich nichts sagen. Das Erstaunliche dabei war nur, dass die Mundharmonika, die ich genommen habe, ungefähr so groß ist wie... ein schmales Radiergummi. Das eine Bild, was du heute nicht sehen kannst, ist einmal der Flughund mit seiner Schlappohrtreppe. Auf dem zweiten Bild wird Klacks gerade am Kran heruntergelassen und man sieht die beiden Vögel, die die Kinder eindeutig für bekloppt halten. Außerdem natürlich die zwölf zufälligen Gegenstände. Horst hat mir heute bei meinen Jingles geholfen. Er hat sie mit dem Schlagzeug eingespielt. Außer natürlich das Motorengeräusch von Klacks ausgeliehenem Roller. Wenn du die Bilder aus dem Buch doch gerne sehen möchtest, guck einfach auf meiner Internetseite nach wwwkordula meister wuppertalde Viel Spaß dabei! Für heute, ciao! Bao